0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und ähm, ja, heute ist wieder mal ein Interview oder ein Interviewpartnerin bei uns. Wir sind heute äh, wieder länderübergreifend unterwegs und begrüßen die liebe Mena aus Österreich. Und zwar geht es diesmal darum... Ja, was macht man eigentlich, wenn man noch in der Ausbildung steckt oder Studentin ist und dann plötzlich oder wie auch immer alleinerziehend wird? Ja, an dieser Stelle herzlichen herzlich willkommen, liebe Mena und der Kontakt äh, lief diesmal wieder über Sina, deswegen... Leite ich da gerade mal weiter.
0: Ja, hallo auch von mir. Ja genau, ähm, auf Mena bin ich über Instagram aufmerksam geworden, weil Mena sich nämlich auch für den Bereich Alleinerziehende äh, einsetzt und da ihr eigenes Projekt auch ihren eigenen Podcast für hat, da wird es uns bestimmt auch noch mehr äh, zu erzählen, wie es dazu kam und was sie motiviert. Und ähm, naja, wir haben das ja schon öfter erlebt, dass so dann immer mal irgendwo was aufploppte, wo sich auch jemand auf den Weg machte für für das Thema. Und dann aber immer auch in relativ kurzer Zeit irgendwie wieder verschwunden war. Und ähm, Mena hatte ich so das Gefühl, boah, die bleibt auch irgendwie voll dran, auch an dem Thema und dann auch mit spannenden äh, Interviewgästen und so. Da habe ich gedacht, eigentlich müsste man mal so ein kleines, ja, wenn ich Crossover machen, aber mal auf jeden Fall Mena einladen. Weil ähm, ich glaube, dass wir da so vielleicht auch die ein oder andere Intention haben, die sich da vielleicht ähnelt. Und ich glaube, je mehr... Input in dieser Lebenssituation, gerade wenn man am Anfang steht, je mehr Hilfe und Unterstützung man da irgendwie mental finden kann, umso besser ist es und dabei geht es ja auch bei uns, ne? also wir sind ja im Prinzip ein Service-Podcast, es geht darum halt wirklich in dieser Lebenssituation auch beizustehen und zu helfen und ähm, ja, da hat Mena zusätzlich zu unserem Angebot ihr eigenes Angebot und ich dachte, das ist ganz spannend und dann vor allen Dingen auch eben die Situation äh, als Studentin, ähm, ja, alleinerziehend zu sein und das Ganze irgendwie zu rocken. Deswegen freue ich mich total, Mena, dass du heute auch bei uns bist und ja, vielleicht ähm, ja, magst du uns erstmal ein bisschen erzählen, wie es überhaupt äh, dazu kam, dass ja, dieses ganze Thema alleinerziehend auf dich zukam.
2: Hallo Sina, hallo Silke, danke mal für die Einladung. Ich freue mich sehr auch über, für dieses Crossover. Vielleicht können wir da auch noch ähm, in Zukunft gut vernetzt bleiben. Ähm, ja, ihr habt recht. Ich bin Studierende und ich bin alleinerziehende Mama. Ich bin sehr früh Mama geworden. Ich wurde mit 20 schwanger und dann eben mit 21 Mama. Ähm, genau. Und seitdem, jetzt bin ich 27, mein Sohn ist fünfeinhalb, wird bald sechs Jahre alt werden und in die Schule starten. Und wie soll ich sagen, davor war ich nicht ganz sicher, wo es mit meinem Leben hingehen soll. Ich hatte mhm. die Ausbildung zur Erzieherin ähm, und habe dann etwas auf der Seite gejobbt. Ich wollte eigentlich eine Weltreise machen, aber dann kam eben die Liebe dazwischen und dann halt dann auch bald mal der Babybauch. Und ich habe mich dafür entschieden. Ähm, und eineinhalb Jahre
0: später war dann sogar, war ich dann auch schon alleinerziehend. Wie, wie kam das dann dazu? Also, wenn du so jung warst, war dein Partner ja vielleicht auch, auch noch sehr jung. Ging es dabei dann gerade um das Thema Verantwortung tragen wollen, dass ein Kind dann da irgendwie ja im Weg geht. Woran hat es woran hat's gelegen?
2: Du meinst in der Trennung? Mhm, genau. Genau, also ähm, es gab dann X, also wir, konnten, wir kannten uns ja noch gar nicht so lange. Wir haben dann aber gesagt, okay, wir sind jetzt ganz blauäugig ins kalte Wasser, ins tiefe Wasser gesprungen. Und gesagt, also es war dann eher
1: ein Zufall, dass du schwanger geworden bist.
2: Genau, es war eine Überraschung. Also okay. ich möchte nicht sagen, dass es ein Unfall war, weil...
0: Um, ist es ist ja war auch nie. So.
2: Genau, ja. es war eine schöne Überraschung okay. und es war, ist nach wie vor ein riesiges Geschenk irgendwie, dass ich da so viel erleben durfte und so viel dran wachsen durfte. Also ja. Ähm, schlussendlich hat es daran gelegen, dass unsere Lebensrealitäten so verschieden waren, dass sich ein gemeinsamer Nenner nicht gut ausgegangen ist. Also es ist dann sehr schnell finanziell den Bachberg abgegangen, weil der andere Elternteil dann eben ähm, nicht mehr gut die Verantwortung übernehmen konnte für seinen eigenen Part. Ich bin dann auch sehr schnell wieder zumindest geringfügig arbeiten gegangen, um, um uns irgendwie über Wasser zu halten. Und nach eineinhalb Jahren war dann sehr schnell klar, auch weil sich der andere Elternteil ähm, wieder frisch verliebt hatte, dass ich das nicht
0: mehr so halten kann. Mhm. Das heißt, da kam es dann auch zu der räumlichen Trennung. Genau. Ja, okay. Und dann, wie ging es dann äh, für dich weiter? Also ähm, warst du zu dem Zeitpunkt dann auch schon am Studieren, weil du sagtest ja eben, du hättest die Ausbildung zur Erzieherin gehabt und äh, nebenbei erstmal gejobbt? Und genau. ähm, wann und wie hast du dich dann dafür entschieden, dass du da irgendwie dein Leben anderweitig, also nicht nur mit Jobben in die Hand nimmst, sondern dass da irgendwie, ja, also wie, wie bist du diese Schritte gegangen?
2: Also für mich war immer klar, dass ich mal studieren wollen würde.
1: Mhm.
2: Ähm, zu diesem Zeitpunkt, als ich die Matura, ist es in Österreich, bei euch ist es glaube ich, das Abitur gemacht mhm, hatte, genau. ähm, wusste ich aber noch gar nicht, wohin. Also ich hatte selbst aus meiner, aus meiner Jugend noch so viel aufzuarbeiten und irgendwie wieder auf, auf ähm, Vordermann zu bringen, dass ich mich gar nicht darauf konzentrieren konnte. Ähm, also ich bin selber Scheidungskind und ähm, das war eine sehr wilde Zeit, die, die, die Jahre davor. Mhm. Genau. Ähm, wie, wie gesagt, für mich war schon immer klar, dass ich mal studieren wollen würde. Es war noch nie klar, was. Ähm, und erst als mein Sohn dann drei Jahre alt war, habe ich dann mich dazu entschieden, wirklich studieren zu wollen, weil ich auch wusste, was ich tun würde. Mhm. Also ich habe mich dann für Lehramt entschieden, die Ausbildung zu einer Lehrperson, für die Fächer Englisch und Haushaltsökonomie.
0: Mhm.
2: Genau, und dazwischen, ähm, das war eine wilde Zeit irgendwie. Also ich war ja selbst noch sehr jung, ich bin mit 23 dann alleinerziehend geworden, habe dann mal für ein halbes Jahr bei meiner Mama gelebt. Ja. Und da war dann aber irgendwie nicht genug Platz, weil mein Bruder, der ja der jünger ist, ähm, auch noch dort gelebt hat. Ähm, wir sind dann nach einem halben Jahr eben ausgezogen in eine Wohnung, die ganz in der Nähe ist von meiner Mama, Gott sei Dank. Mhm. Die ist noch immer ein riesiger Teil meines Support Systems. Mhm. Und genau, dort habe ich dann in einem von dort aus in einem Bioladen gearbeitet. Also die Gastro war mir immer sehr positiv gestimmt und ich habe es immer sehr, sehr gern gemacht. Ähm, und dann irgendwann nach, nach so einem halben Jahr war dann klar, ähm, ich möchte ich möchte ich möchte mich weiterentwickeln ich möchte mich noch weiterbilden ich bin noch nicht fertig und dann kam eben das Thema Studium wieder auf und dann eben auch wie ich das finanzieren würde zum Beispiel und das war dann so eine Reise bis ich mich wirklich dazu entschlossen hatte studieren zu gehen und danach herauszufinden wie kann ich das finanzieren wie kann ich das machen
0: mhm. ja und was waren da die Lösungsansätze also wie wie, wie machst du's <lacht> das war genau so eine Reise weil ich
2: ähm, bei uns gibt's die, wie, wie heißt das nochmal, ähm, bei uns gibt es Studienförderungen, ich, ja. Stipendien, die gibt's wahrscheinlich ja. bei euch auch. genau. Ja,
0: BAföG und sowas. Mhm.
2: Genau, ja. Und ähm, die kann man bei uns im Internet mit einem Rechner machen, schon mhm. voraus rechnen. Und ähm, ich habe das gemacht, noch bevor ich in diese frische Wohnung gezogen bin, weil sonst hätte ich mir keine frische, keine eigene Wohnung <lacht> leisten können. Ja, clever, mhm. Genau, und da ist dann rausgekommen, ja, ich bekomme zumindest einen Teil dieser Studienförderung. Es ist nämlich so, dass es einen, einen anerziehenden Betrag gibt, also für mhm. Studieren mit Kind, den kann man beziehen, aber nur, wenn man diese Studienförderung bekommt. Und es war dann wirklich so, ich habe dann in dieser Wohnung gelebt und habe dann das Jahr darauf angefangen zu studieren und habe diesen Stipendien ähm, Antrag gestellt und dann kam zurück meine Eltern, beide Akademiker, aber ja, verdienen zu viel dafür.
0: Mhm, mh, das ja. heißt,
2: ich habe meinen Job aufgegeben, ich habe alles aufgegeben dafür, dass ich studieren konnte. Und zwei Monate ins Studium hinein kam dann die Antwort, es wird mir nicht finanziert.
1: Ja, ganz toll. Vielen Dank für ja, ja, aber noch eine, eine kurze Frage. Du hast ja die Ausbildung als Erzieherin vorher mhm, gemacht. Genau. Hast du in dem Beruf dann auch noch gearbeitet?
2: Man muss dazu sagen, bei uns fängt man diese Ausbildung mit 14 an.
1: Wow, okay.
2: Ja, also das ist eine berufsbildende höhere Schule, also Schule ah, mit okay. Matura und Ausbildung dazu. Ah, okay. Und für mich war dann sehr sehr schnell klar, dass ähm, Erzieherin nicht das A und O sein mhm. wird. Das ist nicht das wichtige. Also das ist nicht das, was ich super gerne mache. Ich war, habe dann trotzdem die Schule fertig gemacht. Ich habe dann da auch ein Auslandsjahr drinnen gemacht, weil ich mich eben auch noch anderweitig. Ich wollte einfach meinen Horizont erweitern in dieser Zeit und nicht nur für Erzieherin lernen. Also ich war ja damals mitten in meiner Pubertät.
3: Hm.
1: Das ist, also, deswegen verstehe ich das, weil bei uns ist es zum Beispiel so in Deutschland, dass wenn man schon eine Ausbildung hat, also die Eltern müssen nur das, nur die erste Ausbildung mitfinanzieren oder finanzieren. Mhm. Ähm, und wenn diese erste Ausbildung abgeschlossen ist, also bei uns ist Erzieherin ja eine eigene Ausbildung, das ist ja nichts äh, Schulbegleitendes, mhm. dann kann man Eltern unabhängiges BAföG beantragen. Mhm. Das heißt, dann, 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 dann zählt das, das Geld der Eltern nicht mit rein, es sei denn, es wird so gewertet, dass es jetzt eine Weiterbildung ist, der zu diesem einen Berufszweig dazugehört. Das ist auch mal noch so ein bisschen Grauzone und mal wird so entschieden, mal so. Mhm. Aber bei dir wäre dann Studium im Prinzip die erste richtige, sage ich mal, Berufsausbildung gewesen. Oder wie ist das zu verstehen? Oder gibt es bei euch gar nicht mit dem Elternunabhängig oder dass die Eltern da mit reingerechnet werden?
2: Bei uns wird das anders gewertet, glaube mhm. ich, weil, ähm, wie ist das, um, ich muss das selber wieder überlegen, weil die Eltern grundsätzlich verpflichtet sind, um, zu unterstützen und nur mhm. wenn sie eine gewisse Gehaltsgrenze unterschreiten, mhm. dann um, diese Förderung ah, okay. einkickt, egal wann. Und grundsätzlich sind sie nicht dazu verpflichtet, mir eine sozusagen zweite Ausbildung, einen mhm. zweiten Ausbildungsweg genau. zu finanzieren. Um, nachdem das aber eine Matura war, also eine berufsbildende höhere Schule mit Matura, ist das was anderes gewesen. Um, meine Eltern sind, wie gesagt, beide Akademiker und wollten mir das dann auch um, ermöglichen zu studieren, weil sie auch gesehen haben, das Potenzial dahinter. Mhm. Genau. Und gerade mit diesem Hintergrund, dass ich mit dem Vater meines Kindes um, extreme finanzielle Schwierigkeiten hatte und dann wirklich um, lang rudern musste, um wieder über Wasser zu kommen, wirklich, um, und sehr, sehr strikte Sparpläne einhielt. Um, ist finanzielle Freiheit oder das finanzielle Stabilität in einem Beruf, den man auch noch gern macht, ganz, ganz wichtig für mich und auch für meine Familie.
1: Ja, und wie Dafür hast du das dann gemacht, nachdem jetzt da die Absage kam? Genau. Ja, das war dann mal
2: ein ziemlicher Zusammenbruch meinerseits. Glaub ich glaube ich. meine, du warst
1: da in der Wohnung, du hast da Ausgaben gehabt. Ich genau. weiß nicht, wie ist es mit dem Studium? Kostet das auch Geld bei euch? Also so ein Semesterbeitrag oder? Nein, also
2: bei uns gibt es eine Mindeststudienzeit. Das sind ähm, zehn Semester. Mhm. Uh, nein, eine Höchststudienzeit, das sind zehn Semester, eine Mindeststudienzeit, das sind bei mir acht Semester mhm. und alles, was darüber hinausgeht, dafür muss dann ein Studienbeitrag gezahlt ah, werden, okay. ich glaube, in der Höhe mhm. von 300 irgendwas Euro. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen.
1: Nee, weil bei uns wird das wirklich mit jedem Semester werden auch gewisse Gebühren fällig und mhm. die sind auch teilweise schon so happig da. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der eigenen Wohnung, hätte meine erste Miete bezahlt und die Studiengebühren noch bezahlt, da wäre ich schon ziemlich blank gewesen als Studentin damals. Ja. ja, ohne Kind. Ja, ohne Kind, genau. Also und ja oder beziehungsweise ich habe ja, also ich habe damals auch das BAföG beantragt für den Studium äh, fürs Studium. Aber das wurde dann als Eltern unabhängig gewertet. Ein Glück, weil sonst hätte ich auch ziemlich strampeln müssen.
2: Ja, ja das ist eben bei mir der Fall gewesen. Sie hätten mir nichts, ähm, nichts, nichts überwiesen, nichts, also kein Stipendium mhm. gegeben. Man muss dazu sagen, ähm, meine Eltern sind ja auch getrennt geschieden. Das heißt, es sind auch noch zwei weitere Haushalte zu zahlen und mein Vater hat insgesamt vier Kinder, oh, für die er okay. alle Elemente zahlen musste. Ui. Also es war jetzt nicht so, dass wir extrem viel Geld hatten oder so. Hm. Ja, und dann? Genau. Wer hat's, also genau. Wie, wie hast du es dann finanziert? Es war dann so, dass dann wirklich ähm, meine Familie angefangen hat, mich zu fördern, mhm. obwohl ich das gar nicht wollte. Also ich war dann auch schon wieder irgendwie so am Aufgeben und habe gesagt, okay, ich muss einfach irgendwas anderes starten. Mhm. Ähm, und die haben dann aber gesagt, so, wenn du das wirklich machen möchtest, dann finanzieren wir dir den Bachelor. Und ähm, genau. Das mache ich jetzt. Ich gehe mhm. auch immer wieder ähm, geringfügig arbeiten daneben, wie, sich, wie es sich eben ausgeht daneben. Mhm. Äh, ich gebe daneben auch noch Nachhilfe mhm. und ja, so, so komme ich gerade eigentlich ganz gut über die Runden. Und ich mhm. bin extrem dankbar für dieses Privileg, dass mich meine Eltern sponsern und meine Großeltern, ähm, damit ich mir diese Berufsausbildung leisten kann.
1: Das heißt, du hast auch noch zu allen ein sehr gutes Verhältnis, da gab es jetzt, weil du sagtest, du warst selbst ein Scheidungskind, da war mhm. jetzt aber nicht so der Bruch zu irgendeinem Elternteil oder Großelternteil.
2: Nein, nicht direkt. Also die Jahre nach der Scheidung, nach der Trennung waren wirklich, wirklich hart, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ähm, und ich bin ja damals auch noch wirklich in meiner Pubertät gesteckt und... Ähm, also ich bin ganz ganz anders als meine Mama zum Beispiel und ich, ich lebte damals bei meiner Mama und das gab schon extrem große Streitpotenziale. Mhm. Aber so wirklich, dass es zu einem Bruch dann gekommen ist, ist nicht passiert. Und ich glaube auch, dass mein Mama sein, unser, also das, dass uns das einfach verbunden hat dann im Nachhinein. Mhm. Ich konnte sehr viel nachvollziehen, warum sie damals so war, warum sie damals so gehandelt hat und warum sie damals auch so oft gestresst oder traurig war zum Beispiel.
0: Mhm. Und ähm, ja, wie sieht das dann bei bei deinem äh, Kind aus? Also nimmt denn der Vater irgendwie äh, am Leben auch Teil von dem Kleinen?
2: Damals war das dann so, ähm, die ersten eineinhalb Jahre, bis mein Sohn dann drei Jahre alt geworden ist, ähm, dass sie sich gesehen haben, während ich gearbeitet habe. Bei uns ist nämlich die Kinderbetreuung kostenpflichtig bis zum dritten Lebensjahr oder bis okay. zum zweieinhalbten Lebensjahr. Okay. Und das konnte ich mir natürlich auch nicht leisten. Deswegen haben wir es so gemacht, dass ich eben da bis dahin geringfügig arbeiten war und ich dann, und er, und sie sich da gesehen haben. Und als ich dann angefangen habe zu studieren und mein Sohn in, wirklich in den Kindergarten angefangen hat, war er dann jedes zweite Wochenende bei ihm.
1: Okay. Ja. Und deine, und deine Mama hat dich auch noch so weit unterstützt mit der Betreuung auch, oder?
2: Ja, immer wieder. Also, meine, meine Mama hat dann auch gesagt, wenn ich studiere und wenn ich halt meinen ganzen Tag auf der Uni bin, nimmt sie meinen Sohn für, für einen Nachmittag. Mhm. Genau. Also, da nimmt sie sich frei und da werde ich auch nach wie vor unterstützt und ich bin extrem dankbar dafür, das nicht komplett alleine schöpfen zu müssen. Also, das Support-System nimmt mir wirklich
1: viel ab. Ja. ja. Wie ist es denn bei dir auf der, auf der, ist es eine Hochschule oder Fachhochschule? Ich weiß gar nicht wie, was ihr dafür. Uni. Die Uni, Uni, genau. Die Uni. Ähm, wie viele, wie viele äh, Studentinnen oder Studenten gibt es denn da, die wie du jetzt äh, alleinerziehend sind? Ich glaube,
2: ich kenne gar niemanden, der noch alleinerziehend ist. Niemand. Ich kenne ein paar Eltern, ja. die eben das genauso gemacht haben wie ich, dass sie vorher Kinder bekommen haben und dann angefangen haben zu studieren. Aber andere Alleinerziehende kenne ich eigentlich gar nicht von der Uni. Oh ja, ein, eine Freundin kenne ich aber nicht direkt von der Uni, die habe ich schon davor kennengelernt.
1: Das heißt, hast du in deinem in deinem Umfeld jetzt äh, Kontakt zu gleichaltrigen Alleinerziehenden oder bist du da wirklich allein auf weiter Flur?
2: Man muss dazu sagen, ich lebe am Land, also ich wohne eine Stunde von Wien entfernt, in einem Dorf, in einer kleinen Stadt, in der hauptsächlich Eltern äh, zuziehen, die schon zehn Jahre älter sind, die ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben, die bereits fest im Leben stehen, ihre Kinder haben oder gerade in der Familiengründung sind, Haus bauen, Kinder haben, Hunde haben und so weiter und so fort. <lacht> also ähm, hier, da wo ich lebe, nicht.
0: Mhm.
2: Aber dann online? Online habe ich ein paar Freunde, die auch ähm, alleinerziehend sind. Mhm. Aber es war eher die Ausnahme, bis ich dann diesen Podcast gestartet habe, muss ich genau. dazu sagen.
0: Ja, Aber bevor ja. wir zum Podcast kommen, was sind denn... Was sind denn äh, deiner Meinung nach die größten Herausforderungen? Also wenn du das jetzt mit anderen Studierenden ähm, ja, vergleichst, die da vielleicht viel ja leichtfüßiger, sage ich mal, ähm, ja, Entscheidungen treffen, irgendwie vielleicht auch noch gar nicht so die Reife haben. Was sind die Herausforderungen für dich als Studierende mit Kind? Ähm, auf jeden Fall die Zeitangebundenheit. Also ich, wenn mein Sohn nicht
2: im Kindergarten ist, dann muss ich schauen, dass er irgendwo anders gut unterkommt. Das ist natürlich auch nicht endlich, äh, nicht mhm. unendlich. Mhm. Das heißt, dass, also es gibt manche Kurse, in denen man zugeteilt wird für einen gewissen Zeitslot. Uniplanung, Semesterplanung an sich ist schon sehr, sehr stressvoll. Also, das ist der, der, der stressigste, die stressigste Zeit im ganzen Studium, glaube ich, um, <lacht> sich das Semester zurechtzulegen und dann auch noch automatisch zugeteilt zu werden für gewisse Kurse für gewisse Lehrveranstaltungen, die sich womöglich mit anderen Lehrveranstaltungen überschneiden und dann noch zu schauen, ähm, ist das überhaupt machbar? Ist mein Kind da irgendwo untergebracht? Kann ich da überhaupt
0: studieren? Ähm, kann ich überhaupt nach Wien fahren? Ja. Hast du denn da eigentlich von der Uni-Verwaltung irgendwie auch so ein bisschen ja Rückendeckung sozusagen? Also äh, wissen die um deine Lebenssituation und hast du da irgendwie auch ein bisschen Unterstützung auch von der Seite, dass die auch irgendwo sagen oder gucken, dass die sich schon zum Beispiel eher im Vormittagsbereich dann einsortieren, weil sie wissen, du musst ein Kind irgendwie dann auch mal aus der Kita abholen. Also wird da so ein Stück weit mitgedacht oder ähm, ja, läuft das so ganz unter dem Deckel und die kriegen da eigentlich überhaupt nichts von mit? Also offiziell, offiziell wissen die gar nichts davon,
2: dass ich okay. alleinerziehend bin. Ähm, außer die Stipendienstelle und dann eben auch die, die Hochschülerschaft, ähm, dass ich ja für Studierende einsetze. Mit denen war ich immer wieder in Kontakt. Mhm. Es ist aber so, dass ich inzwischen angefangen habe, wenn ich mich zum Beispiel für Kurse einschreibe, dass ich ähm, der Studienleitung schreibe, eine mhm. E-Mail, und sage, ähm, ich bin Alleinerziehende. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass ich diesen Slot bekomme, mhm. ähm, aus diesem und jenem Grund. Ähm, und was meine, meine Ausweichmöglichkeiten für einen Kurs zum Beispiel wären.
1: Mhm.
2: Ähm, Lehrveranstaltungsleiter per se sind sehr verständnisvoll dafür, also ich mhm. konnte meinen Sohn inzwischen schon öfters auch auf die Uni mitnehmen, wenn mein Supportsystem einmal nicht da war,
0: ja.
2: was natürlich auch vorkommt. Und die waren grundsätzlich auch sehr verständnisvoll dafür. Und konnten, also wir konnten dann immer eine Lösung finden. Ja,
0: das, das, ist was tatsächlich,
2: genau, das, was tatsächlich anstrengend ist, ist, dass viele Lehrveranstaltungen inzwischen nachmittags sind und in Präsenz mhm. ähm, und ich an vielen einfach nicht teilnehmen kann.
0: Und wie, wie machst du das dann da mit den, mit den Noten? Also wenn das in Präsenz ist, wirst du da dann, also ich meine, du kannst ja sicherlich die Inhalte in irgendeiner Form nacharbeiten, das wird ja sicherlich irgendwie gehen, aber ähm, wird das irgendwie in die Bewertung auch mit reingenommen, wenn du dann irgendwie nicht da bist? Also man darf immer eine gewisse Fehlstundenanzahl haben. Mhm.
2: Ich versuche die natürlich nicht immer oder sofort auszuschöpfen. Ja, klar. Aber wenn wenn ein Kurs strikt in Präsenz ist, dann kann ich auch nicht zu dieser Zeit dran teilnehmen daran.
0: Mhm.
2: Genau, also es gibt Gott sei Dank ist ist die Uni so groß, dass es verschiedene Timeslots gibt gibt und ähm, ich kann dann versuchen zu, jonglier zu jonglieren. Also ich versuche dann auch immer meine Kurse zu batchen, an einen Tag zum Beispiel, also Mittwoch ist gerade mein mein langer Tag, da habe ich eine ja, Bei
0: mir auch. ja, okay. ja. <lacht> Mittwoch und Donnerstag auch, ja. Ja, so ein ja. Bisschen länger. Mhm.
2: Ja, also ich bin da auch nicht so wählerisch, was jetzt, also ich kann dann nicht nur meinen Interessen nachgehen, sondern ich muss dann auch einfach eine Balance finden zwischen dem, was ist zeitlich möglich und was interessiert mich auch. Also
0: ja. <lacht> ja. Wie weit bist du denn jetzt im Studium dann eigentlich? Also wie viel fehlt dir noch? Ähm, mir fehlen jetzt noch vier Semester.
2: Mhm. Ich kann natürlich nicht Vollzeit studieren. Ich versuche aber, den vier vierjährigen Bachelor in fünf Jahren zu schaffen. Bin gerade eigentlich auf einem guten Weg dorthin. Ja,
0: also ich schließe jetzt dann eigentlich gleich mein drittes Jahr ab. Ja, schön. Ich freue mich sehr drauf. Ja. ja, Ja, sehr cool. Und dann äh, wird es ja mit der Schulzeit auch nochmal spannend. Ne? Habt ihr da eigentlich bei der Schule dann auch so einen offenen Ganztag? So heißt das bei uns, wenn die Kinder dann nach dem eigentlichen Unterricht noch irgendwie bis in den Nachmittag äh, anderweitig betreut werden? Weil die Eltern ja teilweise nicht um 11.30 Uhr die Kinder schon wieder abholen können, wenn die irgendwo im Büro sitzen müssen? Oder du genau. zum Beispiel auch in der Uni sein musst. Also hast du da dann auch. Ähm, kommt dadurch mehr Stabilität rein, weil die Betreuung insgesamt länger wird oder wird schwieriger? Meinst du jetzt meine Schule, in der ich mal arbeiten werde oder ich, die ich Schule, meine, in der Schule Wo dein Sohn dann bald Wo hingeht. dein Sohn hingeht? Also wie wird's, wird äh, dein Leben jetzt schwieriger, weil die Betreuung? Weniger wird dadurch, dass die eigentliche Schulzeit geringer ist als die Kita-Zeit oder also ne, die Stunden am Tag. Man hm. kann ja sein Kind irgendwie recht lange in der Kita lassen. Bei uns ist aber so, wenn du jetzt keinen offenen Ganztag, keinen OGS-Platz hast, dann äh, also, ja, haben die ja manchmal nach der
1: vierten Stunde schon Schluss. Was heißt schon? Ich meine, es ist ja auch lang in dem Alter. Ja, oder immer. Ja, oder immer. Also meine, meine Tochter ist ja gerade in der ersten Klasse und ich werde gleich um 11.30 Uhr wieder in der Schule stehen und sie abholen. Wow. <lacht> ja. 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 ne? Also und 11.30 Uhr ist ja nicht machbar, so
0: unbedingt. Mm. Ne? Ist ja nicht so ganz so praktikabel in unserem alleinerziehenden Daseinleben, wenn man noch erwerbstätig Ach, ist. Sag oder? sag das nicht. Ja. ja Liebe ja, ja, für viele. <lacht> wir können ja nicht immer noch von Da sprichst das du, kriegst
1: du bei mir ja wieder das richtige Thema ja. an. Doch, ich schaffe es jeden Tag um 11.30 Uhr meine Tochter abzuholen. Ja, ist richtig, aber das schaffen natürlich 80 Prozent
0: vielleicht nicht, weil sie noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sich selbstständig machen und sich erlauben, nur drei Stunden am Tag zu arbeiten. Weißt du, ja, ist, aber es geht. Ja, natürlich geht das alles, aber das äh, muss sich ja vielleicht auch erst entwickeln, wenn du jetzt in einer Situation bist wie Mena und natürlich auch erstmal äh, noch am Studieren bist. Die Studienzeit ist sich Ja, aber
1: ich wollte nur sagen, dass es nichts mit dem Thema Alleinerziehen zu tun haben muss und dass es trotzdem gehen kann. Ja, kann. <lacht> Genau. Ja, aber wie ist denn, wie ist denn, ja, wie ist, wie ist denn das bei euch? <lacht> Möchtest du noch was sagen? Nein,
0: <lacht> nein, nee, alles gut. Okay. Wie ist denn das, äh, wie ist denn das bei, bei, bei dir dann? Also ist die Betreuungszeit dann für dich äh, gesicherter nochmal auch durch die Schule? Also hast du da immer bis in den Nachmittag hinein deinen Sohn dann durch Schule und ähm, ja anschließende Betreuung untergebracht? Oder ähm, musst du da dann noch mehr jonglieren, weil du zu viel früheren Zeiten dein Kind abholen musst?
2: Bei uns kommt das dazu, dass wir ähm, Anfang Juni umziehen. Das heißt, wir ziehen okay. in eine andere Stadt, nämlich auch wieder zurück in die Stadt, in der der Papa meines Sohnes lebt, ähm, weil die zwei sich gerade sehr stark brauchen. Ähm, mhm. Und auch noch aus anderen Gründen. Also zum Beispiel diese zwei Jahre Pandemie haben jetzt gezeigt, ähm, ich komme in dem in dieser Kleinstadt, in den wir in der wir jetzt leben, komme ich nicht gut zurecht und ich brauche einfach einen Szenenwechsel. Ich brauche ähm, mehr Studenten wieder, mehr Menschen in meiner Altersgruppe, mhm. und auch in meiner Lebensrealität. Ja. Das heißt, mhm. wir ziehen Anfang des Sommers um und mein, mein Sohn wird dann auch ganz frisch in eine neue Schule anfangen, also vom Kindergarten in die Schule, an einem anderen Ort. Es gibt dann dort mhm. einen Hort. Ähm, in welchen Stunden Stundenausmaß er genau dann dorthin geht, das wissen wir jetzt noch nicht. Das kommt dann unter anderem auch darauf an, wie, wie ich mein Semester planen werde. Das erste Semester werde ich auf jeden Fall weniger ähm, weniger einplanen, einfach um mehr zu Hause zu sein und ihn besser unterstützen zu können. Das habe ich mir schon vorgenommen. Mhm. Ja. Das ist mal der Plan. Es ist dann aber auch so, dass ich mir erwarte, da ist mein Supportsystem oder mir erhoffe, oder es wurde schon auch drüber
1: gesprochen. Wer ist denn dein Supportsystem? Also, das hört sich jetzt so nach äh, so ein bisschen geheimnisvoll an.
2: Ähm, mein Supportsystem ist ganz, ist, mein Supportsystem ist meine Mama, die noch immer sehr viel da ist. Also, sie nimmt auch nach wie vor meinen Sohn einmal in der Woche am Nachmittag. Wir sind auch eigentlich sehr eng. Wir wohnen ja jetzt momentan noch sehr eng beieinander. Also eine Luftlinie von, ich weiß nicht, 120 Meter oder so. Und verbringen auch immer wieder Teile des Wochenendes, des gemeinsamen Wochenendes miteinander. Mein Papa, der inzwischen in Pension ist und doch auch immer wieder einspringen kann. Dann verschiedene Freunde, die wir da haben, wo die Kinder einfach gemeinsam befreundet sind. Und sonst... Ja, versuche ich den Kindergarten und dort die Nachmittagsbetreuung aktuell noch komplett auszuschöpfen, was, ja. was ich halt brauche. Genau, und doch auch hin und wieder dann der Papa meines Kindes, dass ich den frage, ob der mal hier oder da was tauschen kann oder da mal ein paar Stunden länger was machen kann oder seinen, seine freie Zeit auch mal dafür aufbringen kann, unseren Sohn dann zu nehmen, wenn ich gerade nicht gut kann. Das war sehr aber funktioniert ist, das das nur, wenn,
0: wenn, ist, passiert das nur, wenn du äh, das irgendwie da mit ihm besprichst und einplanst oder kommt er auch selber von auf die Idee? Ersteres. Mhm. <lacht> also hast du eigentlich den Mental Load zwei Leben zu planen, ne? Genau, ja. ja also die Mental toll. Load ist
2: hundertprozentig <lacht> bei mir nach wie vor. Ja. Ähm, was natürlich anstrengend ist. Ähm, inzwischen gehe ich aber auch nicht mehr davon aus, dass es sich ändert, diese, diese Aufteilung. Also ich sage inzwischen
0: auch ganz klar, was ich brauche. Wenn es dann funktioniert, ist doch ne, auch gut. Irgendwann ist das Kind ja aber auch so alt, dass die dann halt sowieso, wenn eher den Kontakt untereinander haben, so dass man als Mutter ja nicht mehr intervenieren muss, großartig, ne? Mhm. Das wird dann halt spannend, ne? Da wird er dann vielleicht mal
1: selber mehr in die Verantwortung kommen, wenn das Kind ihn selber anspricht. Ja. Genau. Ja, bei uns ist es ja mittlerweile der Fall. Ähm, mein Sohn hat zwar offiziell noch kein Handy, aber ähm, sie haben also. Vater und Sohn haben über ein Lego-Auto, das nur per Handy-App gesteuert werden kann, es geschafft, dass mein Sohn ein altes Handy hat. Das ist hat keine Karte und nichts, aber was lustigerweise funktioniert, ist, dass er darüber seinem Papa Nachrichten schreiben kann. Und das finde ich momentan sehr, sehr lustig, dass, ähm, dass die miteinander kommunizieren mhm. Äh, ohne dass ich es mitbekomme, also das finde ich gerade sehr spannend. Also da die, weil früher hat er nämlich mal mein Handy dann genommen und unserem Papa über über SMS oder über WhatsApp oder was auch immer eine Nachricht mal geschickt, als er dann schreiben konnte. Wie gesagt, er ist jetzt äh, zehn, also er ist in der vierten Klasse mhm. und mittlerweile funktioniert äh, gerade bei meinem Sohn, also nur bei meinem Sohn funktioniert so eine Seitkommunikation und das und das gefällt mir jetzt sehr sehr gut, dass er da seinen eigenen Weg gefunden hat, mit seinem Papa da in Kontakt zu treten. Mhm. Toll, voll spannend. Wie schön eigentlich. Es ist spannend, ja, es ist spannend. ist eine spannende Zeit auf jeden Fall, ja. ja. Und dadurch hat sich auch der Kontakt. Ähm, also es läuft halt nicht mehr über mich und das und das befreit mich, weil der, weil er kann jederzeit äh, Kontakt aufnehmen und es läuft auch nicht mehr über mein Handy. Das heißt, er weiß auch genau mhm. wer schreibt, ja. Okay. Und es hat auch, finde ich, eine, eine Stärkung. Ähm, zwischen der Beziehung der beiden ja, ausgemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das klingt gut. Mit dem Studium, also du hast jetzt
0: äh, halt dann noch im Prinzip diese, ja Zwei Jahre vor dir? Mhm, genau. Ja, du sagtest ja eben nochmal einen Umzug auch, um dort zu leben, wo Menschen leben, die eben auch mehr so deiner Lebensrealität entsprechen. Genau. Wie ist denn das so mit so einem Studentenleben? Also hast du auch die Möglichkeit, da irgendwie dich trotzdem zu connecten oder zumindest auch mit den Eltern, die es dort gibt, zu connecten? Ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, ja, da fühle ich mich dann zwischendurch mal wie so eine ja, echte Studentin, so man geht mal <lacht> abends irgendwie gemeinsam weg, so wie man sich das immer vorgestellt hat, wenn man mit 16 irgendwelche Highschool-Filme geguckt hat.
2: Genau, ja. Also tatsächlich fängt dieses Studentenleben, so wie man sich es wirklich vorstellt, ähm, erst jetzt so an, dass ich es mir auch erlauben kann. Ich mhm. habe die ersten Jahre, das erst, die ersten zwei Semester ich wirklich hauptsächlich gelernt und mich um mein Kind gekümmert. Und dann kam eben auch schon Corona. Das heißt, ja. ähm, da gab es dann so gut wie gar nichts. Es war alles ähm, für zwei Jahre jetzt auf Online-Uni gestellt. Das heißt, wirklich Präsenzkontakte hatte man nicht wirklich. Ähm, es ist extrem schwer, Online-Freunde zu finden, auch wenn man in denselben Gruppen ist, einfach weil dieser physische Kontakt fehlt. Ja. Ähm, mhm. Das heißt, die letzten zwei Jahre waren dann wirklich ähm, eine, eine, eine Probe für mich sozusagen, wie gut ich mit mir alleine als extrovertierte Person zurechtkomme. Mhm. Genau. Mein Sohn ist jetzt eben fünfeinhalb und kann, also verbringt jetzt eben auch jedes zweite Wochenende bei seinem Papa und mhm. schläft jetzt auch freiwillig oder halt, er wünscht sich halt dann auch immer wieder zum Beispiel bei der Oma oder beim Opa zu schlafen. Und das sind dann meine freien Abende. Und es ist jetzt auch so, dass ich ähm, doch langsam wieder Kontakte über die Uni finde. Das sind zwar Menschen, die oder Studierende, die ein paar Jahre jünger sind als ich, aber so ein offenes ja Herz haben. Genau. Und so verständnisvoll dafür sind, dass, ähm, dass sie meinen Sohn in unsere Freundschaft einbinden, sozusagen.
1: Das habe ich aber auch schon festgestellt. Ich war ja mal zwei Semester oder drei Semester lang, war ich mal Lehrbeauftragte. Und da war mein Sohn gerade mehr oder weniger ein halbes Jahr alt. Und mir ist dann auch, obwohl ich damals noch einen Papa zu Hause hatte, hier und da der Support weggebrochen. Genau. Und ich habe tatsächlich ein, zwei Mal meinen Sohn mitgenommen in diese Veranstaltung. Es war jetzt keine großer Hörsaal mit vielen Leuten. Es war eher so eine, ähm, so eine Gruppenveranstaltung. Und, äh, mir ist dann auch einmal nichts besseres eingefallen, als meinen Sohn einem Studenten auf den Schoß zu setzen. Und die zwei sind so prima <lacht> miteinander klargekommen. Es war, es war herzallerliebst, muss ich sagen. Also das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es gerade in dieser, ja, in dieser Gruppe, ähm, in dieser, in dieser Gruppe von Menschen wirklich sehr gut aufgenommen wird, ähm, also auf der Arbeit ist es ja teilweise gar nicht mhm. möglich. Also ich war ja selber auch schon in Personalverantwortung. Und ähm, also bei uns gab es keine Kinder, die mit auf die Arbeit genommen wurden. Das war das, das war undenkbar bei dem ganzen Stress und der ganzen Hektik, die wir da in der Agentur immer hatten. Aber so im Studentenumfeld kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass das da recht positiv aufgenommen wird.
2: Ja, schon. Also ich konnte meinen Sohn tatsächlich schon ein paar Mal auf die Uni mitnehmen, wenn es irgendwas gab wofür ich eben niemanden gefunden habe, der ihn betreuen könnte. Für Micro-Teaching-Sessions zum Beispiel ähm, oder wenn ich irgendwas abholen musste von der Uni. Also ich versuche ihn da jetzt nicht zu irgendwelchen Vorlesungen zu schleppen, die eineinhalb Stunden dauern, aber eine halbe Stunde bis Stunde geht ja. schon. Besonders dann mit mit irgendwelchen Hörspielen oder Filmen oder was auch immer oder Büchern oder Malbüchern. Ähm, genau. Es wurde wirklich großteils positiv aufgenommen. Das, womit ich Womit ich mich anfangs, glaube ich, wirklich ähm, selbst beschränkt habe, war diese Angst, ähm, verurteilt oder beurteilt zu werden dafür, dass ich nicht nur Mama bin, sondern auch alleinerziehende Mama und dann noch zu studieren begonnen habe. Also ich konnte das am Anfang auch wirklich gar nicht so gut sagen zu meinen Kommilitonen. Ähm, ich konnte ihnen das gar nicht erzählen, gut. Ähm, inzwischen ist es anders. Ja.
0: Was hat dazu geführt, dass es jetzt anders ist? Weil du gemerkt hast, dass die entsprechend reagieren. Also, dass sie da so, so positiv drauf reagieren oder hast du so ein anderes Standing gegenüber diesem Gefühl, alleinerziehend zu sein, entwickelt? Beides. Also auf der einen Seite
2: war ich jetzt seit einigen Jahren in Gesprächstherapie, bin es auch noch immer und das, wofür ich mir immer die Schuld gegeben habe und wofür ich mich immer als falsch deklariert habe, dass ich keinen Partner beispielsweise habe oder dass ich mit meinem Kind alleine lebe, das ist weggefallen. Also inzwischen sehe ich mich nicht mehr als falsch oder gebrochen oder was auch immer an, sondern ähm, sehe, dass da eigentlich in der Gesellschaft wirklich viel falsch läuft, dass wir so gesehen werden, als wären wir falsch.
0: Ja. ja, und war das dann auch ausschlaggebend für den Podcast? Kommen wir mal zu deinem eigenen Podcast. Wie hat sich dann aus der Situation heraus ja, dieser Wunsch entwickelt, ähm, da irgendwie auch selber ein Projekt zu starten, also ist das zum einen eine Verarbeitungssache auch, also dass du durch den Podcast so deine eigene Geschichte auch verarbeitest, aber so wie das bei uns ja auch der Fall ist, oder ähm, ja, du hast ja auch viele Interviewgäste, um da ein breiteres Bild zu schaffen, um so eine Community aufzubauen um zu sagen, hey, man ist nicht alleine. Also wie waren da die Ge Schritte hin und wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen, boah, ich muss damit irgendwie nach, nach draußen und da irgendwie in dem Bereich aktiv werden? Also für mich kam das wirklich auch aus dieser
2: Einsamkeit heraus, die die letzten zwei Jahre so präsent war in meinem Leben. Ähm, ja. Und auch aus dieser Realisation, dass ich eigentlich okay so bin, wie ich bin und einfach nur ein komplett verquertes Gebild da ähm, von uns alleinerziehenden in dieser Gesellschaft hängt. Ja. Ähm, und dann auch diese Wut drüber, mit welchen Vorurteilen man selbst bombardiert wird und die man dann irgendwie auch selbst, die man selbst ganz intrinsisch in sich trägt, weil man eben so sozialisiert wurde. Also ich musste ja selbst einmal diesen Berg aus Vorurteilen gegenüber alleinerziehenden aus dem Weg schaufeln, damit ich mal sehen konnte, was jetzt wirklich dahinter liegt. Ähm, das ja. war unter anderem der größte Struggle und dann eben auch zu sehen, Alleinerziehende haben eigentlich so gut wie keine Lobby.
0: Ja, genau, ja. das ist ein gutes Statement. ja Genau. Und dann,
2: und, ähm, dann war so der dann Wunsch. Dann der Gedanke. Und nachdem es sowas in Österreich noch nicht gibt, oder ich, ich habe ich hab auch wirklich danach gesucht und hab, ich habe nichts gefunden und auch nicht für, ähm, für Studierende, war dann so der Gedanke, der Gedanke, okay, ich habe jetzt drei Jahre lang gewartet, eine Community zu finden. Es gibt aber nicht das, was ich brauche. Es gibt nicht das, was ich suche, so hundertprozentig. Nicht das, wo, wo ich selbst Anschluss finden kann. Also mache ich es jetzt einfach selbst. Ja. Genau. Und daraus ist dann? Daraus ist dann schlussendlich der Podcast entstanden, genau. Ja.
1: Wie heißt denn dein Podcast? Ich glaube, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
2: Um, Tiny Family Podcast ist es, so wie Tiny Houses, die ja minimale Häuser sind. Um, aber ja. nichtsdestotrotz viel lebenswerter war dann auch der Gedanke, dass eine Tiny Family, also auch die kleinste Familie, genauso lebenswert und genauso schön sein kann, entgegen aller Stereotypen und Stigmata.
1: Ja, die guten ja. Stereotypen. Ähm, auf welchen Kanälen bist du denn aktiv? Also wo kann man denn sozusagen Teil deiner Community werden? Um,
2: also wirklich viel in Austausch trete ich auf Instagram mit, mit allen, die es interessiert. Die, die etwas zu sagen haben und in Austausch treten wollen. Und wirklich die Interviews gebe ich, ähm, also die kann man über Spotify hören, über die Buzzsprout-Seite selbst, über Apple Music, auch auf YouTube, ähm, da kann man auch gerne subscriben. Genau. Also alle großen Podcast-Seiten und auch die kleineren.
0: Ja, also Wunderbar. überall, überall <lacht> über, wo es
2: Podcasts
1: gibt. Wo es Gute es genau. gute. <lacht>
0: Ja, was ist denn genau. für dich so, also was, was, was würdest du denn jetzt ähm, jemandem mit auf den Weg geben, vielleicht einer jungen Frau, die eben wie du äh, ganz am Anfang da jetzt steht mit Kind und irgendwie ja, studieren will und so was, was wären denn so deine Tipps, was würdest du denn da mit auf den Weg geben?
2: Sich zu überlegen, was man wirklich tun möchte, wo man wirklich hin möchte, also sich einen Plan zu machen und nicht einfach blindlings irgendetwas anzufangen. Ähm, kann natürlich gut gehen, muss es aber nicht. Ähm, also für mich ist meine Zeit so begrenzt, meine Ressourcen, dass ich genau das machen möchte, also dass ich mir nur dafür Zeit nehmen kann, was ich wirklich machen möchte schlussendlich. Ähm, sich einen Plan zu machen, wie es gut funktionieren kann und diesen Plan dann durchzuziehen und ohne schlechtes Gewissen ähm, das Supportsystem oder zum Beispiel die Kita oder den Hort oder was auch immer, die Nachmittagsbetreuung mit einzubeziehen. Ähm, man ist keine schlechte Mutter, wenn man sich in erster Hinsicht oder kein schlechter Elternteil, wenn man sich in erster Linie um die eigene Ausbildung und um die eigene Weiterbildung kümmert. Also das wirklich ohne schlechtes Gewissen zu machen und auch wenn es finanziell schlechter geht, sich dann wirklich das auch offen zu legen und zu sagen, hey, wir können uns dieses Jahr zum Beispiel keinen Urlaub leisten, weil ich jetzt gerade diese Ausbildung mache, wir machen uns aber auch zu Hause eine schöne Zeit und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Also auch das Transparent zum Kind zu tragen, transparent nach außen zu tragen, ja, ich bin gerade in Ausbildung, ja, ich bin eigentlich gerade Studierende, ich kann den Lebensstandard einer normalen heteronormativen Kernfamilie nicht halten, aufgrund meiner vielen Lebensumstände und ähm, da nicht den Kopf einzuziehen. Das habe ich ewig lang gemacht und es bringt nichts. Ähm, ja.
1: Weißt du, was ich gerade total spannend finde bei dem, was du sagst, dass du dich dafür bewertest oder beurteilt hast, dass du, jetzt sage ich mal, einen gewissen Standard mhm. nicht halten kannst oder dein Kind länger meine Betreuung geben musst oder mal woanders ja. betreuen lassen musst. Also ich bin jetzt ja schon etwas weiter. Mein Sohn ist jetzt ja schon zehn. Ich bin jetzt seit sieben mhm. Jahren Alleinerziehende. Äh, Kindergarten haben wir letztes Jahr abgeschlossen. Wir sind jetzt, habe jetzt mhm. zwei Grundschulkinder. Du glaubst nicht, wie viele normale intakte Paarbeziehungen ihr Kind maximal ja. betreuen. Inzwischen lässt. weiß ich das auch. Inzwischen kann ich es auch sehen, ja. <lacht> Und das ist was, wo ich mittlerweile sage, wo ich mich deswegen, ich hatte mit Sina ja gerade diesen kleinen ähm, Battle und das ist ja wirklich mein Kernthema auch, dass ich sage, arbeiten wie ich will, ich habe ja auch eine eigene Seite, die heißt Arbeiten wie ich will. Ja, ich habe die schon mal angeschaut, ja, genau, finde ich sehr spannend. Ja, weil ich nämlich genau jetzt an einem Punkt stehe, wo ich, also diesen alleinerziehenden Strumpf, weswegen du auch in Gesprächstherapie bist und wegen dem ich auch schon in Gesprächstherapie mhm. war, den 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 ziehe ich mir ja schon lange nicht ja. mehr an. Also ich stehe ja schon wieder auf einer auf einer, auf einer ganz anderen Wolke, mhm. sage ich mal. Und wenn dann so klassische Mütter, Väter, Eltern dann irgendwie dann vor mir stehen und mit ihrem, ähm, du, die, die, also die nutzen das ganz selbstverständlich, die äh, fünf Tage äh, Nachmittagsbetreuung ja, ja. oder wie auch immer. Also ich garantiere dir, von diesen Kindern, die da sind, sind äh, sind äh, vielleicht ein oder zwei Kinder von Alleinerziehenden und die haben dann ein schlechtes Gewissen deswegen und die anderen benutzen das ganz selbstverständlich. Also das ist tatsächlich faszinierend, mm. ähm, dass wir uns da so klein machen, während das für andere total selbstverständlich ist, weil sie müssen ja ein Haus abbezahlen, sie müssen ja beide berufstätig sein, am besten auch noch Vollzeit berufstätig. Dafür gibt es doch die tollen Be äh, Betreuungsangebote und so weiter und so fort. Das ist wirklich so faszinierend, wie schnell man sich da einen Stempel aufdrücken lässt, äh, sich nicht äh, richtig zu fühlen ähm, und für andere ist das komplett normal und selbstverständlich, dass das so ist. Aber wir, wir denken dann immer so: Okay, jetzt äh, ne, bei uns ist irgendwas falsch. Nein, das ist alles ganz wunderbar so. Und und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage: So, ich arbeite nur zwei bis drei Stunden am Tag, habe das alles super finanziell hingestellt und weißt du was? Mich wundert, dass ich immer noch von außen von irgendwelchen ähm, intakten Beziehungen Erstmal über den eigenen Kamm geschoren werde. Das heißt, wenn die ja schon eine Ganztagsbetreuung an, äh, also nutzen, dann muss ich ja eine 24-Stunden-Betreuung nutzen, weil anders geht es ja nicht. Doch, es geht alles anders. Und ich finde das so schön, dass du sagst: ähm, Also, dass du es jetzt gerade wieder so ein bisschen. Nein, das ist alles wunderbar. Macht, wie ihr das wollt, geht für eure Ziele. Richtet euch das Leben ein, wie ihr wollt. Es gibt überhaupt kein Hindernis. Das einzige Hindernis, was man hat, also was wir besonders haben, ist die Zeit. Ja, Deswegen sollten wir die nicht verschleudern. Und natürlich das Geld und deswegen brauchen wir hier ähm, gute Gedanken, wie man es doch machen kann oder wie man es anders lösen kann, mhm. ähm, eventuell auch über so eine Community. Also da gibt es ja auch überall Möglichkeiten, auch Geld zu genau. verdienen und ähm, einfach andere Wege zu gehen, als immer nur diesem stereotypen Bild von äh, Vollzeitbeschäftigung und ähm, ja und äh, Zeitmangel da irgendwie hinterher mhm. zu heben. Stimmt ja. Um, ich kann das, ich kann das nur bestätigen. Also
2: ich glaube, viele, ich, also dieses, wie soll ich sagen? Ich glaube, wenn man dann mal in seiner einen Partner hat und im Hausbau ist und im Kinderbekommen ist, dann ist das ja mit einem gewissen Stolz verbunden. Und ich glaube, dass das Alleinerziehenden genommen wird aufgrund dieser Stigmata.
1: Ja, das stimmt, absolut.
2: Um, und man deswegen einfach. Ah, automatisch mal einfach sich kleiner macht und den Kopf ein Und dabei
1: ist das so ein, so ein das, Erfahrungsschatz. Wenn du am Ende dastehst und genau. sagst, ich habe nicht nur ein Studium gemacht, ich habe dabei auch noch ein Kind äh, großgezogen oder äh, es, es begleitet, ich finde ja das Wort Großziehen immer so ein bisschen doof, also äh, sozusagen äh, begleitet ja. und äh, was was du da alles geschafft hast. Und das ist dann aber auch wieder was, was dir im Endeffekt dann an Größe genommen wird, weil es halt einfach nicht in dieses hey, mein Haus, mein Auto, mein Job hast, ja, weil du einfach zwar einen unglaublichen Erfahrungsschatz hast und unglaublich viele Probleme gelöst hast und unglaublich schnell agiert hast, einen Überblick behalten hast, die Finanzen gestemmt hast, irgendwie Lösungen gefunden hast, aber es fehlt so ein bisschen das Sprachrohr ähm, oder, sage ich mal, die Gemeinschaft, die dann sagt, das ist richtig klasse, wie du das gemacht hast.
2: Ja, das kommt mir auch teilweise so vor, also… Mein, mein innerer Kreis, sage ich jetzt mal, also die mein, mein, mein privates Umfeld, die wissen, dass ich viel arbeite und viel lerne und mich sonst um mein Kind kümmere und ja, halt die Zeiten, in denen ich mein Kind mal nicht habe, dann halt als Studierende oder halt einfach nur als Mähne verwende, aber dass ich jetzt einfach ja, okay, der Haushalt bleibt öfters liegen, aber sonst eigentlich nicht faul bin. Das ist
0: auch gut. <lacht> so. Haushalt. Das ist auch voll okay. <lacht> auch also ich kann doch nicht perfekt ja, das sein. Das ist auch so, ich sage auch mal was, es ist jetzt gerade nicht die Lebensphase nee. für geputzte Fenster, ne? Genau. Ist es
2: nicht. Ja. Das, was mir aber schon so vorkommt, ist, dass wenn wenn ich das nach außen trage, dass ich Studierende bin, dann ist schon öfters so dieser Vorwurf gekommen, So, ähm, ihr wollt ja nur diese ECDS, also diese Punkte sammeln, damit ihr dann irgendwann mal fertig seid. Also so, mit, mit möglichst wenig Arbeitsaufwand, möglichst schnell mit, mit dem Studium fertig zu sein. Und dann eben auch noch dieses Stigma davon, ja, junge Mama, ähm, uneheliches Kind. Ähm, also da wurde mir schon öfters was entgegengeschleudert wo ich mir dann gedacht habe, so, okay, ähm, du kannst es jetzt liegen lassen oder du kannst jetzt ähm, eine Grundsatzdiskussion vom, vom Zaun brechen. Ähm, ich habe es dann sehr oft auch einfach liegen gelassen, weil die Energie nicht dafür da war.
1: Aber es kommt tatsächlich ja. noch immer öfters. Ist es denn ist es denn in Österreich noch äh, noch so, also wegen unehelich wurde ich jetzt, glaube ich, noch nie äh, von irgendjemandem angegangen, das ist hier, zumindest hier in meinem Umfeld, ist unehelich, also also so viele Eltern, die unehelich ihre Kinder kriegen, dann irgendwann später mal heiraten oder auch gar nicht heiraten, wir haben auch viele Unverheiratete. Ist das in Österreich noch stärker? Ähm, Verankert? Ich glaube, in der Stadt ist es was
2: anderes urban gesehen, aber im ländlichen Bereich ist es doch nach wie vor ähm, mhm. verpönt zeitweise. Also ich komme jetzt nicht mehr so vom Land, wo ich aufgewachsen bin beispielsweise, mhm. aber okay. also ich bin ich bin wirklich in einem Dorf aufgewachsen und da ist es wirklich noch so dieser dieser normale Ethos. Äh, man lernt sich kennen ganz früh. Man man verlobt sich, man baut ein Haus, man heiratet, man bekommt Kinder und mhm. das, das war es dann so auf die Art und ähm, ich war dann eher schon ein bisschen so, die die schief angeschaut worden ist von dort, wo ich wo ich gelebt habe zeitweise so, ähm, ja die Eltern haben sich getrennt, das hat dann weggezogen so, mh, da ist mhm. eben was passiert und dann auch noch früh Mama geworden ein uneheliches Kind und dann sehr schnell alleinerziehend ähm, ich glaube nicht, dass das alles nur, dass ich mir das alles nur so also ich habe natürlich große Angst davor gehabt vor diesem Stereotypen, weil ich damit groß geworden bin. Mhm, ja, nee. ähm, alleinerziehende und Menschen, die sich trennen, da muss ja irgendwas falsch sein, besonders alleinerziehende Frauen.
0: Aber ich <lacht> Klar, weiß. Männern ist ja nie was verkehrt. Genau.
2: genau, aber ich weiß eben auch, dass nee, das nee, nicht in nee, nee, meinem Kopf gut. war. Also <lacht> da sind auch einige äh, Gerüchte dann umgegangen. Hm. Um, wie soll ich sagen, mir wurden einige Fragen gestellt, die nicht an die Öffentlichkeit, also die einfach nicht nicht appropriate waren sozusagen um, aufgrund meiner Lebenslage. Also es ist doch nach wie vor irgendwo Thema, auch wenn es sehr verborgen ist, aber es ist noch da.
1: Ja, ich weiß auch, dass es hier durchaus auch in Deutschland noch einige Regionen gibt. Ich will jetzt keine nennen, ich weiß aber, wo sie sind. <lacht> Meinst <lacht> du tatsächlich vielleicht im
0: Bundeskanzleramt? <lacht>
1: Nee, 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 also ja gut, das die, die, die diesen eh unser so. liefen, nee, ähm, nee, nee, ländliche Gebiete in Deutschland, wo tatsächlich auch noch ähm, Alleinerziehende relativ schräg angeschaut werden und das einfach noch ein sehr starkes, so wie du es gerade beschrieben hast, familiäres Stereotypenbild gibt und alles, was da irgendwie nicht so ganz dazu passt, ja, äh, sich dann doch das ein oder andere anhören darf, dass ich habe ja die Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend, wo solche Fragen auch hin und wieder mal auftauchen, ähm, ja, also bei uns, im, also im Städtischen ist es ja mittlerweile fast sogar schon Standard-Alleinerziehend zu sein. Also habe ich manchmal so den Eindruck, dass es äh, gerade im Großraum, also in der in der Großstadt, im Großraumbereich, ähm, also sowas von normal geworden ist. Auch das Wechselmodell findet man sehr, mhm. sehr, 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 sehr sehr stark im, im, im städtischen Kontext. Ähm, hier bei mir mhm. auf dem, also ich bin ja auch, ich nenne mich Land, aber so richtig Dorf sind wir noch nicht. Wir sind Kleinstadt. Ähm, kenne ich durchaus die ein oder andere Alleinerziehende, war dann aber auch eher erstaunt, weil sie es nicht an die große Glocke hängen. Und, ähm, aber wie gesagt, es gibt durchaus auch noch richtig ähm, krasse ländliche Regionen, wo es ähm, entsprechend gehandhabt wird, wie dann auch das, was du gerade berichtet hast. Aber hier, wo ich jetzt bin, oder Sina, wie, wie ist es bei, bei dir, NRW, rund also um Bielefeld?
0: Muss ja, ich muss ja sagen, dass ich mich ja diesen ganzen Kram sowieso komplett irgendwie ähm, relativ früh entzogen habe. Also ich hatte, mir ist das nie begegnet, dass irgendwer gesagt hat, was? Du bist alleine oder irgendwie so. Also du warst ja auch ähm, eine früh
1: also warst ja auch sehr früh Mama, ne?
0: Ja, ich bin mit 25 schwanger geworden und dann mit 26 Mama. Also im Vergleich zu Mena dann doch eher <lacht> älter, im Vergleich zu dir dann doch eher jünger. Also so okay. ein bisschen mittendrin. Ja, also meine, ne, also ich war ausstudiert und äh, stand ja eigentlich auch äh, im Beruf. Der Arbeitsvertrag ist dann in der Schwangerschaft ausgelaufen, aber man hat ja so sein Know-how und man weiß auch, äh, ey, ganz ehrlich, ich, ich habe den Job, den ich letztendlich gemacht habe, mit 16 angefangen, ne? Dass ich habe ja, ähm, ja mit 16 schon angefangen, als Journalistin bei der, also freie Mitarbeiterin bei der Zeitung zu sein und so. Und ähm, im Grunde hatte ich zu dem Zeitpunkt ja auch einfach schon mal zehn Jahre Berufserfahrung, wenn man mal das alles zusammenzählt, was ich so schon gemacht habe. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon viel gemacht, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon viel gereist, also dadurch auch, dass ich mit 16 ja schon im Ausland war, ein halbes Jahr und dann danach auch immer wieder alleine gerne gereist bin. Und ähm, ja, und trotzdem ist es natürlich eine schwere Situation am Anfang gewesen irgendwie und äh, auch finanziell wieder eine ganz andere Nummer, weil du da plötzlich stehst und irgendwie von 800 Euro im Monat irgendwie leben sollst und dir so denkst, äh, wie? <lacht> ja, weil dann ja alle Wege, die so ja gegangen werden müssen, um dann, dann mal irgendwie zu seinem Recht zu kommen, auch ein bisschen äh, ja langwierig waren tatsächlich. Aber ähm, nee, mir ist das so nie begegnet oder ich habe es nie so aufgefasst. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich äh, ja mit dem Thema auch sehr früh, ähm, ja, ich glaube, ich bin also von uns dreien ja hier ähm, zum mhm. frühesten Zeitpunkt in der Mutterschaft damit nach außen gegangen, sage ich mal, mit dem Thema. ne Also äh, Silke, deine Kinder, zumindest dein älteres Kind war ja schon ein bisschen älter ja der war traurig. auch also im Block gezahlt, genau Nee, nicht bei der Trennung Ach so sondern bei also dem, Block, auch mit dem Block ja da war ich ne?
1: 2018 da war der sieben genau. und die kleine vier ja, genau. ja
0: genau bei Mena der kleine jetzt wo du jetzt genau, mit ja. an die Öffentlichkeit gehst oder rausgehst oder für dich dein Standing hast ist fünf ähm, ja als wir den Podcast gestartet haben war mein Sohn gerade zwei geworden also ähm, ich glaube es liegt auch daran dass man dass, dass ich relativ schnell und frühzeitig in dieser Situation irgendwie das Versucht habe zu schiffen und dementsprechend auch aufgetreten bin. Also, ich habe den Leuten nie wirklich die Möglichkeit gegeben, mich irgendwie als bemitleidenswert zu sehen oder so, aufgrund der Situation, weil ich gleich irgendwie, ich glaube, ich bin da einfach zu forscht dann auch.
1: Ja, aber, aber das funktioniert ja nur, weil du es innerlich, genau, also, genau, ja, ja. innerlich hast, also weil du es anders verinnerlicht hast. Also, wie gesagt, genau. Mena hatte da ihr. Genau, ja. Ja, sag mal, ihr Reise, da noch einiges auch. zu bearbeiten. Und auch ich habe mich ja am Anfang sehr durch dieses Alleinerziehen so negativ gebrandet gesehen. Und mich da, ja, versucht wegzuducken ja. oder irgendwie, ja, dann auch.
0: Ja, und ich bin halt relativ früh auch mhm. auf äh, dein Instagram, also auf Silkes Instagram-Account äh, gestoßen, wo du ja solche Sachen auch ansprichst, wo er sagte, also ich habe gleich irgendwie auch Leute gefunden oder gesehen, die eben da stehen und sagen, ey, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Was habe ich denn jetzt hier mit eurem Hartz IV TV zu tun? Ne? Ja. Also, also das, ähm, ich habe halt eher dann schon Leute gefunden, die da derselben Meinung waren wie ich und mich dann entsprechend connected und frühzeitig. Ja, ich glaube, wir haben einmal hin und her geschrieben und meine zweite Nachricht an Silke wirklich die ungelogen die zweite Nachricht war direkt, da, ja, ich würde gerne Podcast machen, wollen wir da mal sprechen? Dann haben wir telefoniert, das weiß ich noch. Mhm, also genau. wir haben, äh, du hattest irgendwas gepostet und da habe ich irgendwie darauf reagiert. Und da waren wir vollkommen einer Meinung bei dem Thema. Da ging es, glaube ich, auch irgendwie um, um Finanzen oder was. Ähm, ja, und dann äh, kam ich da mit dem Podcast um die Ecke und so nahm das Ganze seinen Lauf. Und auch das hat ja natürlich nochmal geholfen, weil man gleich ja hier verbunden war und dieses Thema aufgearbeitet hat von vorne und das wieder aus der ja, so journalistischen Recherchebrille auch sehen konnte. Also, ich habe ja auch in vielen Podcast-Folgen schon, schon gesagt, meine Strategie ist halt immer Recherche, Information, erstmal gucken, sich sortieren, okay, was steht mir denn jetzt zu? Ich bin dann nicht so diejenige, die anfängt zu heulen und nicht mehr weiß, was sie tun soll. Klar, habe ich auch zwischendurch geweint, <lacht> sicherlich, aber das lag dann eher am Emotionsmanagement und nicht an der fehlenden Informationspolitik, <lacht> sondern das ist immer so eine Bewältigungsstrategie auch irgendwie gewesen, sich da zu sammeln, zu sortieren, alles mal von Anfang bis Ende analytisch auch irgendwo ranzugehen und das hat, glaube ich, da auch sehr geholfen und heute, man hat da einfach so sein Standing und es ich glaube, es kommt einfach um mich herum keiner auf die Idee, in irgendeiner Form mit mir eine Grundsatzdiskussion anfangen zu wollen, weil ich die aber auch schon beim Hauch eines Anflugs so an die Wand klatsche, <lacht> dass das einfach jeglicher, ja, es fehlt komplett das Fundament, glaube ich, um da mit mir über irgendwas zu die diskutieren. Die
1: Angriffsfläche nennt man das auch.
0: <lacht> ja, genau, die existiert irgendwie nicht beziehungsweise ich nehme mir auch äh, die Freiheit, also ich würde mir die Freiheit nehmen, einfach zu sagen, okay, Wertesystem? Ja, ein ich, genau, ja. ich habe meins: guten Tag, guten Weg. Ne? Also <lacht> das ist, da bin ich irgendwie viel härter geworden. Ich war früher nie so. Das hat sich so äh, durch so ein paar Schlüsselsituationen auch erst verändert, dass ich überhaupt so geworden bin. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, mm. das ist gut. Es, es, es führt zumindest dazu, dass mir heute keiner mehr die Zeit klaut. Und das ist nun mal, ja. wie wir alle schon auch hier irgendwie im Laufe des Podcasts gesagt haben, so das höchste Gut. Ne? wo man eben drum kämpft und wo man dann irgendwann das Ganze so dreht. Ich meine, ich begehe ja mit Silke d'accord, ich sehe nur, dass die Lebensrealität von vielen Alleinerziehenden leider noch eine andere ist, aber auch ich gehe natürlich vollkommen damit d'accord zu sagen, ey, man kann auch sein Einkommen reinholen, ohne überhaupt irgendwas zu tun. Mhm. Ich sehe das ja an meinen Kinderbüchern. Ich habe ja so eine Emotionsreihe an Kinderbüchern gemacht. Hier mein Angsthaus darf bleiben und so weiter. Also ähm, zu unseren Basisemotionen, um mal zu erklären, wofür ist denn welche Emotion überhaupt da und wofür ist sie wertvoll? Und wie kann man Kindern das auch erklären, dass wenn sie einen Wutanfall haben, mit ihnen nichts verkehrt ist, sondern es ihnen eigentlich nur zeigt, ja, du wirst mhm. gerade damit konfrontiert, dass jemand um dich herum ein anderes Wertesystem hat. Also du sollst gerade etwas tun, was deiner eigenen Überzeugung widerspricht und deswegen wirst du wütend. Also was ist denn das, was dahinter liegt? Und dann gleich zu erklären, es ist nichts verkehrt damit, aber man darf es mal auseinandernehmen, ne? Und, ähm, da irgendwie kindgerecht ranzugehen und ich sehe, ohne dass ich jetzt in den letzten fünf Monaten, ich fühle mich schon ganz schlecht, ich möchte so gerne mehr machen, aber ich habe so wenig Zeit dafür gerade im Moment, weil ich so viele andere Projekte dann auch habe, die auch toll sind, dass ich dann immer so denke, ja, ähm, eigentlich hätte ich, in, hätte ich mal wieder mehr machen müssen, weil ich sehe halt, wie gut das ankommt und wie gut das läuft und äh, natürlich hat das auch äh, einen monetären Wert für mich. Also äh, ich muss mir da im Monat eigentlich keine Gedanken machen, äh, mal irgendwie die Miete nicht bezahlen zu können oder so. Die ist immer drin und zwar ganz locker. Die ist teilweise doppelt und dreifach drin bei dem, was so was so damit passiert. Und das ist halt so spannend. Man sieht das Potenzial und vor allen Dingen sieht man auch diese Zeitersparnis, die man einfach hat. Ne? Also ich müsste ja theoretisch, ich kann ja ich komme immer mehr in die Situation, dass ich halt mit meiner kompletten Zeit wirklich irgendwie nur noch machen kann, was ich will. Ich habe zwar noch meine Aufträge, die ich auch weitermachen möchte, aber das ist halt, wie gesagt, auch eine Wollenssache. Und das macht ja schon einen Unterschied. Muss ich das machen oder will ich das machen? Ne? Also klar könnte man sagen, ja, ich müsste eigentlich viel, viel oder könnte viel, viel weniger machen, als ich mache, aber das ist vielleicht gar nicht das, was ich will. Ich will vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Ja, das ist aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man es will oder ob man es muss. Also mittlerweile bin ich endlich an dem mhm. Punkt, wo ich sagen kann, Herr Gott, wenn ich mal drei Wochen krank bin, bin ich drei Wochen krank. So ist es dann halt, aber ich muss mir deswegen ja. nicht den Kopf zerbrechen, wie bezahle ich denn dann jetzt nächsten Monat die Miete.
1: Weil das ja oder halt ich freue mich schon wieder auf sechs Wochen Sommerferien ja, genau. und äh, da gibt es kein halb halb Ferien bei uns weil wir eine unstete Betreuungssituation haben die sind jetzt auch schon schön geplant mit allem Möglichen also wir sind viel unterwegs in den sechs Wochen und da mache ich mir auch keinen Kopf wieder in einem nächsten Monat die Miete zu bezahlen ist ja aber da sind wir schon einen weiten 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 Schritt voraus ja, weit, ja, weit <lacht> weil das ist ja auch der schöne Aspekt an dem Alleinerziehendsein genau. dass er einem nämlich genau darauf stummt. er stummt einen auf den Zeit Mangel, er stummt einen auf den Geldmangel, er stummt einen auf die Altersvorsorge, er stummt einen darauf, dass man, ähm, ja, was möchte man mit seinem Leben machen, nachdem man da schon einmal in so eine richtig schöne Lebenskrise reingerutscht ist, weil in ein, jeder Lebenskrise steckt ja auch eine Lebenschance. Und wie ist es denn bei dir, liebe Mena? Jetzt haben wir gerade hier so ein bisschen Monolog äh, verpasst, <lacht> ja. Sina und ich. Ähm, was, was sind so deine nächsten Ziele, Projekte oder gibt es was, weil du ja doch sehr früh in das Thema ja, gerutscht bist. Ähm, wo du dankbar bist? Ja, na, dankbar aber auch, ähm, was du vielleicht noch unbedingt erleben möchtest. Also wo es dich vielleicht doch einen Ticken zu früh erwischt hast, wo du sagst, ach, ich hätte doch gerne noch ja diese Reise oder sonstiges getan.
2: Um, ich habe jetzt aber, das hat sich jetzt wirklich hm. erst auch im letzten Jahr um, entwickeln können, dass ich den Mut gefunden habe, sage ich jetzt mal, und auch irgendwie so dieses zu diese Zuversicht, ähm, mit meinem Sohn selbst zu verreisen und auch diese finanziellen Mittel aufbringen wollte. Also ähm, besonders im mhm. letzten Jahr hat sich nochmal ganz viel getan bei mir. Ähm, und ich habe jetzt wirklich einen, einen Fokus drauf legen können, was ich machen möchte. Und jetzt fahren wir tatsächlich für fast drei Wochen ähm, nach Irland. nur ne, Wir zwei Freunde besuchen. Also ich hatte eben dort schon mal ein Auslandsjahr. Eine gute Freundin mhm. lebt jetzt dort und wir besuchen die, wir besuchen meine alten Schulfreunde von dort und wir werden dann auch noch ein paar Tage alleine irgendwo verbringen. Care-Arbeit muss ich dort und da machen und ähm, genau, die finanziellen Mittel für anderweitiges, die konnte ich aufbringen, ja, ähm, genau. worauf ich sehr stolz ja. bin ähm, Inzwischen so gut sparen zu können, sage ich jetzt mal nur so gut mit meinen Ressourcen um zu, umgehen zu können als Studierende, obwohl ich sehr viel Zeit mit Studieren verbringe, verdiene ich halt leider nichts.
1: Nochmal was, was ganz Besonderes. Ich habe ja erst letztes Jahr mich getraut, mit den Kindern alleine zu wow, verweisen, also mich ins Auto zu setzen und tatsächlich in ein Ferienhaus zu fahren am Meer. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich, warum ich so lange gewartet habe. <lacht> Na gut, ich meine, gut, die letzten zwei Jahre äh, ja, <lacht> können wir kurz knicken. Und davor waren sie einfach in meinen Augen noch zu klein, ich zu sehr gestresst, weil ich muss ja auch die ganze Autofahrt alleine machen. Mein Sohn steigt nicht in Flieger, da hat er ein paar Eigenarten. Ja, deswegen dieses Sommer oh, wow. fahre ich dann mal zwölf Stunden nach Italien runter <lacht> und ja. bin gespannt, wie ich dann da ankommen werde. Ja, guck mal, bei
0: mir stehen so, aber auch dadurch, dass ich Freunde dort vor Ort habe, so ein bisschen oh, und ähm, Portugal auf der Liste. Auch schön. Ja. Auch schön. Ja, ja, genau, aber das ist noch nicht geklärt, aber schon mal so ja, man hat mal drüber gesprochen, aber das müsste man dann mal ein bisschen dingfest machen, aber das sind so Sachen, die halt jetzt echt möglich sind. Ich sag mal möglich, weil ähm, man ja immer trotzdem noch so denkt, ja okay, wenn was mit mir ist, ne, wie kommt dann das Kind da irgendwie klar? Und deswegen, hm. da ist, wie gesagt, das ist aber wirklich auch eine Alterssache. Lass die nochmal zwei, drei Jahre älter sein, ja. dann wissen die, wie die in so einer re Situation dann auch ja. re reagieren können. Die können Handy vernünftig bedienen etc. Ne? Aber das war mir mit Kleinkind auch einfach immer so ein das war einfach wirklich ein Sicherheitsfaktor. Und ich bin jemand, ich bin einfach auch mal spontan, habe ich mir irgendwie einen Flug gebucht und war dann halt weg. ne? Und ich packe auch extrem wenig in den Koffer ein, weil ich mir bei irgendwie 80 Prozent denke, ja, Herr Gott, wenn du es jetzt unbedingt brauchst, dann gehst halt da in den Laden. Ne? Und das ist so, also ich bin da eigentlich sehr pragmatisch und sehr flexibel immer gewesen. Und das musste ich auch erst irgendwie lernen und so ein bisschen schlucken, dass ich irgendwie mir das nicht zugetraut habe, so mit kleinem Kind so alleine. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Irgendwann, äh, ja hört man mich nur noch von irgendwelchen
1: Reisen. <lacht> Podcaste ich halt aus Italien. Genau, das passive Einkommen läuft aufs Konto und Sina Genau. Ist durch die Welt. Genau, mit Kindern. Ja, das ne? ist ja
2: auch das, was man sich wünscht. Also das ist ja, ja das, das Tollste, was man sich eigentlich äh, aufbauen kann. Also ja. gerade weil du vorher Portugal ähm, angesprochen hast. Ich habe mir letztes Jahr zum ersten Mal eine Woche Urlaub vom Mama eingegönnt und ja. bin mit meiner besten Freundin nach Portugal gefahren. Ach schön. Ähm, wir waren dann noch nicht ganz fertig mit Urlaub machen. Vielleicht schaffe ich es. Ich weiß noch nicht, wie ähm, <lacht> mit dieses Jahr nochmal eine Woche Urlaub nur für mich zu gönnen.
0: Ja. Genau. Ja, oder wenn es Portugal wird, sag Bescheid. <lacht> Ja. Das fahren wir ja, auch alle gerne. zusammen. Ja, genau. so möchte noch wer mitkommen? Schreibt uns doch einfach an, ich die
2: es ist tatsächlich auch etwas, was ich mir schon öfters gedacht habe. Ähm, Gruppenreisen für Alleinerziehende. Ja, sowas. Mhm. Auch äh, ja, oder
1: aber auch mit befreundeten Familien. Also mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsurlaub ist immer noch mit meiner besten Freundin, die leider 200 Kilometer weg wohnt. Und äh, sie ist auch mal Alleinerziehende gewesen, ist jetzt mit einem neuen Partner verheiratet, haben noch mal ein gemeinsames Kind bekommen, also totaler Patchwork. Dementsprechend nicht dieses heile Familie-Ding, sondern da hat jeder schon, er war auch schon Alleinerziehender mehr oder hm. weniger. Ähm, da, da ist einfach so viel, so viel, wo wir aufeinander aufbauen können und man genießt einfach das Zusammensein. Und wenn man halt zu so dritt ist und wir haben dann vier Kinder, manchmal auch fünf um uns rum, dann kann einer kochen, ja. Da muss mhm. nicht einer alles alleine machen. Da macht einer, geht einer kochen, der andere geht, was weiß ich, mit den Kindern raus.
3: Ja. Und der
1: letzte legt sich in die Hängematte mal für zwei Stunden. Und das muss ich sagen, ist auch eine ganz wunderbare Konstellation, um Urlaub machen zu können. Auch jetzt in Italien, die sind 50 Meter weiter auf dem Campingplatz und wir im Ferienhaus. Ja, wow,
2: schön. Also ich habe das tatsächlich auch die letzten zwei Jahre gemacht. Ich bin mit einer befreundeten Mama und ihren zwei Kindern auch nochmal fortgefahren. Die ist zwar nicht alleinerziehend gewesen, aber wir haben irgendwie so dieselben Werte die Kinder sind sehr gut befreundet und das haben wir doch auch gemacht. Wir sind dann mit dem Nachtzug nach nach Venedig gefahren mit, mit Kindern. Das war sehr, sehr spannend. Ein absolutes Abenteuer. Die Kinder waren zum ersten Mal zwei, drei und vier, konnten alle nicht schwimmen und wir sind dadurch Venedig gehirscht oh. mit unseren Koffern. Es war ein Abenteuer <lacht> Sondergleichen.
0: Ja, das glaube ich. Aber das haben wir auch immer gemacht hier mit unseren engsten Freundinnen, äh, die Mama und ich mit den Kindern. Wir sind auch eigentlich, also nicht weit weg, halt hier innerhalb von Deutschland, ne? Mhm. Ähm, ja, aber auch mal, dass wir dann irgendwie äh, ja eine knappe Woche weg waren. Das machen wir eigentlich auch jedes Jahr einmal. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist auch nur eine Stunde hier von uns entfernt. Das ist jetzt nicht das, was ich mit großem Urlaub verbinde. Ja. Weil, also Weil Da habe ich halt die Sicherheit durch die Entfernung, weil im Notfall äh, könnten auch meine Eltern dahin. Es wäre halt innerhalb kürzester Zeit jemand da, wenn was ist. ne? Mm.
1: Aber es muss ja auch gar nicht groß sein. Wir haben jetzt ähm, interessanterweise über so ein Netzwerk, äh, also wir, wir wünschen uns ja eine Katze oder zwei und das geht hier in der Wohnung nicht, deswegen wünschen wir uns auch einen Umzug. <lacht> und äh, da bot jetzt eine an, wer möchte denn bei uns mal zum verlängerten Wochenende in unserem Haus wohnen und müsste sich dann aber auch um zwei Katzen kümmern. Und das ist lustigerweise nur ein und Ort weiter, wird für uns aber auch ein wunderschönes Abenteuer, wo wir in einem Garten mit Katzen einfach mal ja, so ein chilliges Wochenende machen werden. Und wie gesagt, unser, unsere Wohnung ist nicht weit weg. Wenn irgendwas fehlt oder so, kann man mal schnell ja. heimfahren. Aber so Abenteuer müssen nicht weit sein. Und das kommt mhm. manchmal auch auf sehr, vacation, ja, unbewohnten ja. Wegen auf einen zu.
0: Ja, ich bin halt nur, ich bin halt so ein Reisetyp eigentlich, da wie gesagt, mhm. also, ich muss eigentlich wirklich ab in den Flieger oder mit dem Zug weiter weg oder so. Also, das vermisse ich schon, so diese weiteren Reisen. Es gibt halt einfach auch noch so viele Orte auf der Welt, die ich unbedingt mal sehen will.
2: Ah, ja.
1: Ich finde ja, Mena hat es sehr schön dargestellt. Ja. Äh, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, und ähm, wenn auch so ein Schock ins Haus flattert, mit dass man finanziell nicht unterstützt wird, nicht den äh, ja den Kopf in den Sand strecken, Ja, es haben nicht hat nicht jeder Eltern, die dann unterstützen. Aber manchmal ergeben sich doch durch gewisse Besonderheiten doch nochmal Chancen und Wege. Ähm, ja, seinem seinem Traum oder seinem Ausbildungswunsch. Mhm. Dann doch noch gerecht zu werden. Und ähm, ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, liebe Mena. Und ich finde es auch super toll, dass du einen eigenen Podcast hast, dass du sichtbar geworden bist. Dass, ja, das, das machen noch viel zu wenige, finde ich, um einfach zu zeigen, ähm, es ist überhaupt nichts falsch daran, hineinerziehen zu sein. Es ist yeah. einfach nur eine Lebensumstellung. Und wie gesagt, in meinen Augen ist das ein absolutes Bootcamp fürs Leben, weil wenn wir das gerockt haben und das auch noch in der Corona-Zeit, dann kann uns eigentlich nichts mehr vom Hocker reißen. <lacht> ja, in diesem Sinne herzlichen Dank und liebe Grüße nach Österreich. Und ähm, ja. Haben wir noch ein Schlusswort, Gesina?
0: Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass du da warst. Mega spannendes Thema. Ich werde deinen Podcast <lacht> natürlich weiter verfolgen. Für alle, die das auch wollen, Tiny Family. Könnt ihr euch mal anschauen, anhören. Tiny Family Collective. Ja, und äh, sonst, wenn ihr Ideen habt, Fragen an Mena, ähm, irgendwelche anderen Hinweise an uns, dann schreibt uns gerne auf Instagram an AE Team. Oder auch einfach per E-Mail an aeteampodcast at gmail.com. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war das AE Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.